0: Alléluia. Bon matin tout le monde. Merci. Hey, bonjour à la maison. Bonjour ici à l'Église. Je suis vraiment content d'être ici avec vous ce matin. Merci Samuel. Merci Nancy. Merci tout le groupe. On va se revoir tout à l'heure. Et donc, alors bienvenue. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bruce Lagrange. Je suis diacre ici au carrefour du plein évangile. Et euh, je veux dire un petit coucou aussi à mes parents qui nous écoutent présentement à Grande-Rivière. Salut papa, salut maman. Bon matin. Merci d'être là. Puis, euh, donc, voilà. Alors, merci. Alors, ce matin, je vous invite à tourner dans votre Bible, dans Éphésiens, dans Éphésiens au chapitre 5. Et on va lire des versets 8 à 18. Éphésiens 5, verset, euh, chapitre 5, c'est-à-dire versets 8 à 18. Et vous allez le voir à l'écran, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas, mais j'utilise la, la nouvelle édition de Genève, donc pour ceux qui veulent vraiment bien suivre. Fait que tout le monde est prêt, tout le monde est là. Good. Alors, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est gauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ce matin, je vais vous parler de quelqu'un qui est très important. Quelqu'un que j'apprends à découvrir de plus en plus et que j'aime de plus en plus. Le Saint-Esprit. Merci. Et plus précisément, ça c'est l'avantage d'avoir un public. Et plus précisément, je veux vous parler de la plénitude du Saint-Esprit, le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Okay. Vous savez, cette année, on veut faire la différence avec le Saint-Esprit ici au carrefour du plein évangile de Rimouski. Et toute notre semaine de prière au début de l'année a porté sur ce sujet. Et aussi, si vous avez écouté notre pasteur David au cours des deux dernières semaines, il nous a enseigné l'importance de prendre position, l'importance de se tenir debout, afin d'être actif dans le plan de Dieu et répondre à ses appels. Mais avant de commencer, j'aimerais ça vous poser une question. Êtes-vous vraiment conscient du potentiel de puissance que vous possédez pour être capable de faire cette différence? Moi, vous savez, quand je lis les Évangiles, les Actes des Apôtres, je suis vraiment interpellé par toutes les manifestations de puissance qu'on y retrouve. On retrouve des guérisons des délivrances, des vies transformées. Et on répète souvent, vous savez, « Ah, oh, Dieu, c'est le même. Il a toujours été comme ça. Il est de même. Il ne change pas. Est... Dieu ne change pas. » Mais je vous pose une question. Comment ça se fait qu'on ne vit pas assez souvent cette puissance-là dans nos vies personnelles, mais aussi dans la vie de l'Église? Puis là, là je ne suis pas en train de dire qu'on n'a jamais de prière répondue, qu'il n'y a aucune manifestation de l'Esprit, puis qu'on ne reçoit jamais rien du Seigneur. Bien au contraire. Moi, je me fais une liste tout le temps de tout ce que le Seigneur me donne, me fait depuis plusieurs années, et je suis vraiment béni de tout ça, et je connais des frères et sœurs qui sont bénis, qui reçoivent beaucoup du Seigneur. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'on devrait, je pense, aspirer, Puis ça c'est une pensée que j'ai sur mon cœur depuis plusieurs mois, on devrait aspirer à plus, aspirer à plus collectivement pour notre vie d'Église, mais aussi individuellement dans chacune de nos vies. Parce que c'est vrai que si on regarde tout autour de nous, c'est vrai qu'on voit des témoignages. On entend des gens qui ont reçu, qui ont eu des délivrances. Puis, amen pour ça, je remercie le Seigneur pour ça. Mais aussi, quand on regarde autour de nous, il est évident qu'il y a trop de croyants qui n'ont pas accès à une vie extraordinaire, ce que j'appelle une vie dans le surnaturel. Puis, ce n'est pas parce que c'est interdit. C'est souvent parce que peut-être qu'ils s'en privent eux-mêmes par un simple manque de connaissance des choses de l'esprit. C'est peut-être aussi parce qu'ils ont décidé de se camper dans une position et qu'ils sont confortables là-dedans. Vous savez, la peur, des fois, ça nous amène à avoir une vie qui n'est pas victorieuse, une vie qui n'a pas d'impact, pas de victoire ou peu de victoire, pas de joie parce qu'on est en communion avec le Seigneur, moins de paix. On n'est pas capable d'accomplir vraiment l'œuvre de Dieu à ce moment-là. Et vraiment, pour nous aider, il faut se rappeler quelque chose. Il faut se rappeler qui nous sommes, qui on est. Le matin, quand vous vous regardez dans le miroir, là, là je ne regarderai personne. Je sais que ça peut être difficile pour certains d'entre vous. Mais quand vous vous regardez dans le miroir, réalisez-vous vraiment pleinement qui vous êtes. La parole de Dieu nous attribue beaucoup de noms et de qualificatifs. Mais en gros, on ne se trompera pas si on y va avec une couple. Savez-vous qu'on est des princes, on est des fils et des filles du roi du sang de Jésus. Ça, là, ça fait qu'on est des personnes qui sont différentes. On est des personnes, dans la parole de Dieu, on nous appelle même les saints mis à part. Cette position-là, ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'on a reçu une puissance, on a reçu une autorité qui vient de Jésus. Et on doit en être convaincu. Amen! C'est là, là, oui. c'est pas moi qui dis ça. Dans Acte 1, 8, on a Jésus qui dit « vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et partout, partout, partout. Savez-vous quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont baptisés. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont même baptisés du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent en langue. Mais il y a beaucoup de chrétiens aussi, dans ceux-là, qui sont sans puissance. Ils ont une vie spirituelle que je vais appeler plate, ordinaire. Ils vivent rien de spécial avec Dieu. Et pourtant, allons dans Marc 16, 17. Marc 16, 17, qu'est-ce qui est écrit? « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Amen. Jésus ne dit pas « Voici les miracles qui accompagneront le pasteur, même si j'aime mon pasteur. <rire> » Ce n'est pas écrit les miracles qui accompagneront ceux qui auront été sélectionnés. Non, c'est écrit ceux qui auront cru. Je te pose question ce matin, puis je me l'ai posé à moi aussi. En passant, quand je vous amène ça, ce n'est pas un jugement, c'est une prise de conscience que j'ai faite ici. Je vous partage vraiment ce que j'avais sur mon cœur. Je vous pose une question, je te la pose la question. Ils sont où tes miracles? Elles sont où tes délivrances? En quoi sommes-nous des témoins vivants de Jésus? Est-ce qu'on nous reconnaît parce qu'on a déjà dit qu'on était chrétien? Ou si on nous reconnaît comme chrétien parce que les gens voient dans notre vie les actions de Dieu, la puissance qui est en nous? Est-ce que les gens nous reconnaissent pour ça? Savez-vous, c'est la puissance de l'esprit en nous qui va vraiment être la preuve de notre identité en Christ. Jésus a dit qu'on en aurait besoin. La parole est claire sur un point. On ne pourra pas faire notre vie, si on veut vraiment qu'elle soit, selon l'œuvre de Dieu, tout seul. On a besoin d'aide. Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est assez clair, hein? Mais là, on a un problème. Jésus, il est parti. Mais ce n'est pas grave. Il nous a donné la solution. Il a envoyé son Saint-Esprit. Il a envoyé son Saint-Esprit. Et Jésus continue dans Jean 16-13, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Puis pour faire quoi? Jean 14-12, vous ne l'avez pas à l'écran, mais Jésus a dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci parce que je m'en vais au Père. » Il manque un Amen, là. Et hot, cela là. là. C'est vraiment hot. Mais là, revenons à ma question du départ. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Jésus nous a dit que nous pourrons faire de grandes choses avec le Saint-Esprit. Puis à ma connaissance, la parole déclare partout qu'on l'a, le Saint-Esprit. On l'a reçu, le Saint-Esprit. Il y a plusieurs versets qui le disent. Mais tu sais, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quand tu acceptes Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais c'est quoi qui manque dans l'équation pour qu'on puisse vivre vraiment la vie que Jésus a annoncée pour nous? Qu'est-ce qui manque? Puis les versets qu'on a lus tout à tantôt, tantôt, le dernier verset, qu'est-ce qu'il disait? « Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. » Fait que là, quand tu réfléchis à ça, je me suis dit, il a pris la peine de nous dire « Soyez remplis de l'Esprit » alors qu'il sait très bien qu'on a déjà l'Esprit. Ça veut-tu dire que ça se pourrait que j'ai le Saint-Esprit, puis que je sois rempli, un peu rempli, beaucoup rempli, pas rempli, ça veut tu dire que c'est ça? Bien, je pense que c'est ça que ça veut dire. D'accord? Et il y a plusieurs versets dans la parole qui nous parlent d'être remplis. Ça a l'air important, ce concept-là. Je vais vous en donner quelques-uns. Dans l'Acte des Apôtres, on dit Choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de Sagesse. Jésus, dans Luc 4.1, ça dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pierre, dans Acte 4, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit ta, « ta-ta-ta ». ben pas ta, « ta-ta », mais etc. <rire> Puis, je pourrais vous en sortir des dizaines. Ça veut dire que le fait d'être rempli de l'Esprit, c'est que si Dieu a pris la peine de faire écrire dans sa parole cette consigne-là, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est automatique, quand on reçoit le Saint-Esprit, d'en être rempli. Il y a un commentaire qui disait que la plénitude de l'Esprit, cest être rempli de l'Esprit, ça correspond à une réalité renouvelable qui se traduit par un comportement dirigé par le Saint-Esprit. C'est-tu pas beau, ça? Ça veut dire qu'on peut penser que c'est possible d'avoir le Saint-Esprit, mais de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas convaincus? Je vous emmène avec moi. On va aller voir l'enseignement de Jésus quand il nous a parlé des dix vierges. Il y en a cinq qui étaient sages, puis il y en a cinq qui étaient folles pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça. Qu'est-ce qui manquait aux cinq folles? De l'huile. Qu'est-ce que ça représente l'huile dans la parole du Seigneur? Le Saint-Esprit. On peut donc être croyant, se garder pour notre époux qui s'en vient, penser qu'on fait la bonne chose, mais on voit que la présence suffisante de l'Esprit de Dieu dans la vie des croyants, c'est un élément qui est capital. Les cinq folles, il y en avait de l'huile. Il y en avait, mais pas assez. » Il n'y en avait juste pas assez. Donc, on retient que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est en nous qu'on le laisse automatiquement nous remplir. Ça veut dire quoi, ça, par exemple, être rempli de l'Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? mais d'abord, quand un homme ou une femme, en passant, quand je vais dire homme tout le long, ça veut dire homme et femme, là. Quand un homme ou une femme passe par la nouvelle naissance puis accepte Jésus comme son Sauveur et Seigneur, l'Esprit de Dieu, on le sait, s'installe en lui, il lui donne la vie éternelle. Le Saint-Esprit est avec lui éternellement. C'est bon? 8, Romains 8, 15, 16, ça dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, « Abba, Père! » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est clair, on a le Saint-Esprit avec nous. Toutefois, l'Esprit du Seigneur manifestera sa présence en nous selon le degré de consécration ou de communion qu'on va avoir avec le Seigneur. C'est ça mon point ce matin. Alors, être rempli de l'Esprit, c'est avoir l'Esprit en nous, mais qui est capable d'accomplir tout ce que Dieu lui a demandé de faire en nous. Voici ce que Dieu veut pour nous. On va venir ensemble dans Éphésiens 3, verset 16. Éphésiens 3, verset 16 à 19. Voici ce que Dieu veut pour nous. Écoutez bien ça. « Afin qu'il vous donne, selon sa richesse, de sa gloire, selon la richesse de sa gloire, pas selon moi, là. selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre, c'est important, là, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Vous vous remarquez qu'il y a quatre dimensions? Il n'y en a pas trois? Il y en a quatre. C'est grand, ça. Ça, c'est les, les choses profondes de Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ça que Dieu, il veut pour toi, pour moi. C'est bon, hein? Être rempli de l'Esprit, ça signifie le laisser occuper chaque partie de notre vie, nous guider, nous diriger. C'est là que sa puissance va pouvoir se manifester puis qu'on va pouvoir porter des fruits pour Dieu. David Wickerson a dit que le Saint-Esprit n'est pas pleinement reçu par un croyant jusqu'à ce qu'il lui permette de prendre tout le contrôle de sa personne. Hey, je veux vous lire une vieille définition à date de plus de 100 ans. C'est Lewis Perry Schaeffer. Je ne le connais pas beaucoup, mais il a publié ça dans un volume qui s'appelle « L'homme spirituel » en 1918. Écoutez ça, c'est quelques lignes. Ça donne la définition complète. Okay? Écoutez ça. « Un chrétien rempli de l'Esprit. C'est un chrétien dans lequel l'esprit, non entravé, manifeste le Christ en produisant un caractère vraiment chrétien, qui est le fruit de l'esprit. Ça, c'est les neuf grâces qu'on qu retrouve là. Bon. En donnant la puissance pour un service chrétien véritable par l'exercice d'un don de l'esprit, en donnant une instruction personnelle dans la parole de Dieu, en inspirant des louanges et des actions de grâce véritables, en conduisant le croyant dans une marche ininterrompue par l'esprit, et enfin, en inclinant le croyant à la prière d'intercession et en lui donnant pour cela l'illumination et la puissance nécessaires. » Ça, c'est le, le, le chrétien rempli de l'esprit. C'est tout ça. Et je veux revenir au dernier verset de tout à l'heure. Quand on disait « ne vous enivrez pas de vin », c'est de la débauche, soyez au contraire rempli de l'esprit. Savez-vous quoi que le mot « rempli » ici, dans cette phrase-là, ça veut dire « rempli sans cesse ». Toujours, toujours plus, toujours plus rempli. Ce n'est pas juste rempli une fois, puis tu t'en vas, c'est toujours. Et vous savez, je me suis interrogé là-dessus, mais en faisant un parallèle avec le vin, Paul, dans le fond, il invite les croyants à vivre continuellement sous l'influence, hein, comme on peut être sous l'influence de l'alcool, sous l'influence du Saint-Esprit, en laissant la parole exercer son contrôle sur nous. C'est vraiment beau, hein? Mais là, je me pose encore des questions. Si tu si important, ça, vraiment, de faire la différence entre pleinement, moyennement, beaucoup, pas beaucoup, rempli? C'est-tu si important que ça? Et là, je me cherchais une façon de vous expliquer ça. Puis, j'ai reçu une réponse. J'aimerais ça le faire avec vous comme ça. Vous savez, dans toute l'histoire de l'humanité, nous autres, on est après Jésus. Hein? Ça veut dire qu'on est dans ce qu'on appelle l'ère de grâce. Paul, dit dans Romains 6.15, nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais savez-vous quoi, la grâce, là? Ça ne présente pas juste la méthode pour nous sauver. Les enseignements de la grâce, ils présentent aussi comment les sauvés devraient vivre. Il y a deux aspects fondamentaux dans les enseignements de la grâce dans le Nouveau Testament. Voyez-vous? Le premier, c'est que, avouons-le, les enseignements là, de la grâce, c'est quasiment des comportements inhumains qu'on nous demande. Écoute, quand on compare Jésus compare l'adultère de l'Ancien et du Nouveau Testament, on y est une coche en haut là, dans le Nouveau Testament, hein? ce n'est pas la même chose. Quand que Jésus parle du meurtre, l'Ancien Testament, c'est une chose, mais dans le Nouveau Testament, juste c'est un meurtre. On est une coche en haut encore. Puis je ne vous parle pas d'aimer nos ennemis. voyez-vous que les comportements qu'on nous demande dans l'ère de grâce, c'est quasiment inhumain. On n'est pas capable nous-mêmes de faire ça. Mais savez-vous quoi? Il y a un deuxième aspect fondamental dans les enseignements de la grâce. C'est que ces enseignements-là ne demandent pas que le croyant les atteigne par sa propre force. Sous la grâce, là, ce pas toi qui dois être glorifié, c'est Christ qui doit être manifesté parfaitement. C'est vrai qu'on n'est plus sous la loi, mais on est sous la loi de Christ. Puis la nouvelle vie qu'on a avec Jésus, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en nous, puis c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous donner cette puissance-là pour pouvoir vivre la vie qu'il nous demande de vivre. C'est pas merveilleux? C'est euh, écrit dans Philippiens 2.13 que on dit euh, « La puissance de Dieu est à l'œuvre dans le croyant spirituel pour y accomplir à la fois le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » C'est Dieu qui fait ça en nous. C'est pour ça que c'est essentiel de comprendre ce matin ce quoi ça veut dire être rempli de l'esprit. Parce que pour vivre la vie qu'on doit vivre, on, on en a besoin. Puis moi, je ne veux pas juste 10% ou 30%, là. tu me donnes tout, 100%. Il faut aspirer à ça. Donc, je fais une petite ré récapitulation. Là. Il est possible d'être nié de l'esprit, baptisé de l'esprit, avoir le Saint-Esprit en nous, être salé de l'esprit, pas de problème. Ça dépend pas de nous, ça. Ça, ça dépend de la fidélité du Père envers nous. C'est lui qui nous a donné ça. Mais, pour ce qui est de la plénitude de l'esprit, ça, c'est mon point ce matin, ça dépend de notre fidélité à nous en tant que croyants, à se consacrer à notre relation vraiment d'authenticité avec Dieu. C'est nous qui avons un rôle à jouer là-dedans. Et vous savez, on va faire une différence avec le Saint-Esprit cette année. Et j'espère, jusqu'à maintenant, vous avoir convaincu de l'importance de réaliser, premièrement, qui nous sommes en Jésus. Deuxièmement, vous rappeler qu'on a le Saint-Esprit avec nous. Mais troisièmement, que si on veut que son action soit optimale, on a besoin d'être rempli. Il faut lui laisser vraiment toute la place pour diriger nos vies. Vraiment. Puis vous savez, c'est certain, on discute en comité, là, au cours de de l'année, c'est sûr qu'il va y avoir des enseignements, plein de partages sur les grâces du fruit de l'Esprit, euh, sur les dons spirituels, les manifestations de l'Esprit. C'est bien clair qu'on va tous parler de ça. Mais logiquement, là, avant de se lancer là-dedans puis d'étudier tout ça, je pense qu'il est nécessaire de connaître d'abord ce que la parole nous enseigne sur le fait d'être rempli de l'Esprit. Parce que tu peux aspirer à avoir les dons, à avoir des manifestations, à goûter à toutes les bénédictions que le Saint-Esprit peut nous amener, mais toi, avant, là, As-tu fait ce qu'il fallait pour être rempli de l'Esprit? C'est un préalable. C'est un préalable. Alors, il faut comprendre comment ça marche. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui? Vous êtes, faites des pouces, des, des cœurs. Hein? Des pouces et des cœurs. À la maison, vous, tout le monde va bien? Je ne le sais pas, mais j'espère. Alors, euh, voilà. Merci d'être là. Hey, en passant, je ne l'ai pas fait tantôt, mais Israël, envoyez-y des cœurs à ce gars-là. C'est grâce à lui si vous me voyez ce matin dans votre écran. Vraiment, là, on a besoin d'Israël. Merci, Israël. Euh, avant d'aller plus loin, je vais vous parler de, on va parler de ça et d'être rempli de l'esprit là. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse. Ça serait le fun, m'a semble, de savoir comment Dieu nous perçoit lui, au niveau de la spiritualité. Comment Dieu voit les humains Ça vous tente-tu de voir ça C'est pas compliqué, vous allez voir. Dieu là, dans sa parole, on voit qu'il y a trois catégories d'humains. Écoutez bien ça. Il y a l'homme naturel, il y a l'homme charnel, puis il y a l'homme spirituel. Cette classification-là, c'est dur à dire, cette classification-là, c'est Paul qui l'a faite selon l'aptitude des humains à comprendre puis à recevoir les profondeurs de Dieu. Tu vois? Fait qu'on va lire un texte qui est vraiment important dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 15. Écoutez ça. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Ça, là, c'est les profondeurs de Dieu. C'est les choses de Dieu. C'est les choses d'en haut. Okay? Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je vais revenir là, là, écoute ça. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Écoutez bien ça. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il n'y a aucun homme qui serait entré dans les profondeurs de Dieu par ses propres capacités. Personne. Seul l'Esprit de Dieu connaît ces choses-là. Et savez-vous quest ce qui est merveilleux? C'est qu'un homme, une femme, peut être uni à cet esprit-là et là comprendre les choses de Dieu. Alors, si on revient à l'homme naturel, le premier que j'ai nommé, ça c'est l'homme ou la femme qui n'est pas changé spirituellement, qui ne reconnaît pas Dieu dans sa vie, qui n'a pas accepté Jésus. Le texte ici ne parle pas que ces gens-là sont incapables, c'est qu'ils ont des limitations. Et la limitation, elle vient de où? C'est simplement parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Ils sont capables de lire, mais ils ne sont pas capables de comprendre le sens spirituel, tu vois? Donc, la capacité de connaître, de recevoir les choses de Dieu, ce n'est pas les diplômes qui te donnent ça. Ce n'est pas les connaissances. Ce n'est pas ta position sociale et ce n'est même pas ta position dans l'Église. C'est une capacité qui vient de l'Esprit, point. De l'esprit qui est déjà en toi. Deuxièmement, la parole nous indique clairement deux classes parmi les sauvés, les hommes charnels et les hommes spirituels. Hein? On va le lire dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, au verset 1 à 3. On dit Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas, même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? » On comprend que l'Esprit nous a été donné à ceux qui sont sauvés pour vraiment connaître les choses de Dieu, mais là, ici, c'est un point important, fondamental, ce matin dans l'enseignement que je vous apporte. Il faut comprendre et savoir que notre capacité spirituelle, même si on a le Saint-Esprit en nous, notre capacité spirituelle peut être réduite à cause de notre état charnel. Notre capacité spirituelle peut être réduite à cause de notre état charnel. Donc, on a deux catégories de chrétiens: les charnels, les spirituels. Les chrétiens charnels, ce pas des mauvaises personnes, mais c'est des personnes, c'est des chrétiens qui sont charnels. Pourquoi? Parce que la chair les domine. La chair les domine. Ça les rend incapables de supporter les choses profondes de Dieu. Le chrétien charnel, y est caractérisé par une marche qui ressemble pas mal à la marche de l'homme naturel. Un chrétien charnel est né de nouveau, il possède le Saint-Esprit, mais son état charnel empêche le plein ministère de l'Esprit. Tandis que l'homme spirituel, Paul le dit, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel peut donc recevoir la révélation divine sans limite. En fait, l'homme spirituel, c'est quoi? C'est l'idéal divin que Dieu a pour l'homme. Dieu veut nous amener jusque-là. Donc, je ne sais pas si tu as bien compris, il y a deux grands changements dans la vie d'un humain. Hein. Il y a le changement de l'état de l'homme naturel à l'homme euh, sauvé, on va dire. Puis après ça, une fois que tu es sauvé, tu as l'état charnel vers l'état spirituel. On est amené à progresser vers cet état-là. Et heureusement, heureusement, le premier changement est opéré par Dieu. Là où il y a une foi sincère en Jésus. Ouf mais le second changement, c'est-à-dire de passer de un peu jusqu'à beaucoup moins de charnel, jusqu'à un peu et un beaucoup plus de spirituel, tu vois la progression, ça, là, ça demande un ajustement réel à l'esprit. Et c'est là, toi, que moi, que tous les croyants, on doit s'impliquer. On comprend donc que le fait d'être rempli de l'esprit, ça correspond à un autre niveau. La véritable spiritualité. J'appelle ça la plénitude de l'esprit. Ça veut dire que, frères et sœurs, on doit se remettre en question à un moment donné. Puis je sais que peut-être que ça fait friser les oreilles un peu quand vous m'écoutez ce matin, mais c'est important. Là. Les temps sont courts. Il faut vraiment se poser des questions. On doit se remettre en question, puis je vous invite vraiment à vous examiner. Moi, je le fais pour moi aussi, mais je suis où, moi, dans tout ça? Où suis-je là-dedans? Et là, ça m'amène à vous parler de qu'est-ce que je peux faire pour être rempli de l'Esprit? Et je vais vous présenter quatre conditions bibliques, quatre conditions pour être rempli de l'Esprit. Mais avant, je veux juste qu'on se rappelle quelque chose d'important. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une puissance ou une force lointaine qui se manifeste de temps en temps. Oh non, le Saint-Esprit, c'est une personne. En fait, c'est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu tout autant que le Père est Dieu, tout autant que Jésus est Dieu. Puis en plus, lui, c'est une personne qui est en nous, qui est avec nous. C'est une vraie personne qui a une volonté, une intelligence et aussi des sentiments. Fait que La première chose que je veux vous dire, la première condition pour viser à être rempli de l'Esprit, vous la connaissez, Éphésiens 4.30, c'est écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. »« N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Comment est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Pas compliqué. Par le péché. Le péché détruit la spiritualité. Afin d'être rempli du Saint-Esprit, écoutez ça, Dieu, là, il nous invite à vivre tous les instants de notre vie avec le Saint-Esprit. Pensez-y deux minutes. Le Saint-Esprit, on va être unis avec la personne qui est infiniment sainte. Ça veut dire que le péché, dans notre vie, ça n'a aucune place pour vraiment voir les manifestations de l'Esprit. Ça ne peut pas cohabiter. Mais là, ici, si c'est important, la Bible n'enseigne pas que le Saint-Esprit se retire à cause du péché. La Bible enseigne plutôt qu'il est attristé par le péché. Notre manière de vivre peut donc attrister le Saint-Esprit. Et vous savez, quand on étudie ce verset-là dans le contexte dans lequel Paul l'a écrit, il euh, faut descendre un petit peu jusqu'au verset 17 du chapitre 4 d'Éphésiens. Paul, il parle du dépouillement du vieil homme puis le revêtement de l'homme nouveau. En gros, je vais le paraphraser, là, je ne vous lirai pas tout ça, mais il dit écoute, là, « Écoute, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute une espèce d'impureté. Vous, là, en Jésus, vous avez appris à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, vos convoitises du passé. Renoncez aux mensonges, ne péchez plus, celui qui dérobait ne doit plus dérober, ne pas prononcer de paroles mauvaises, etc., etc. Voyez-vous quest ce qu'il faut faire? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit, ici, il va être attristé lorsque ses enfants refusent de changer leur vieille nature. C'est comme ça que le Saint-Esprit est attristé. Mais en même temps, il faut être réaliste. Il est bien clair que tant qu'on va être sur cette terre, il va être impossible pour chacun de nous d'éliminer au complet le péché dans nos vies et ses impacts. On est d'accord là-dessus? On est pogné, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dieu, dans son amour, a tout prévu. Et ça se résume avec un mot. Confesser. Confesser. 1 Jean 1,9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le pardon des péchés, c'est la solution que Dieu a trouvée pour restaurer ses enfants puis les sortir de l'état où ils sont pour les amener dans la communion avec lui. Mais vous savez quoi? On n'est pas pardonné parce qu'on demande d'être pardonné. Nos péchés sont pardonnés quand on les confesse. Et la confession, le fait de confesser dans le dictionnaire, ça veut dire avouer quelque chose, le déclarer, le reconnaître pour vrai. Puis ça a été vrai même avant que Jésus vienne. Dans le psaume 32, pasteur David nous a parlé de ça dans la semaine de prière. Psaume 32, verset 3 à 5. Voyez l'importance de la confession. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apaisantisait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » C'est ça les conséquences de ne pas confesser son péché. Eh, regardez, « Je t'ai fait connaître mon péché. » Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc, le fait de pécher et de ne pas confesser son péché, ça a des conséquences négatives importantes. Ça nous entraîne dans la perte de puissance au niveau de la prière, la perte de capacité pour porter du fruit, la perte de la joie, la perte de la communion avec Dieu. Donc, confesser nos péchés, c'est reconnaître nos péchés, mais c'est plus que ça. C'est reconnaître nos péchés, mais c'est aussi s'engager, d'avoir l'intention d'abandonner le péché afin de suivre Jésus plus fidèlement. Ici, si ça vous intéresse d'apprendre encore plus là-dessus, là, puis de méditer sur la repentance, lisez et relisez et relisez le psaume 51 de David. C'est vraiment un exemple parfait de la vraie repentance. Là, je fais de parenthèse, hein? il ne faut pas retenir ici que ce n'est pas grave de péché parce que Dieu pardonne de toute façon. Dieu, ce n'est pas grave de pécher. Attention, ce n'est pas ça que j'ai dit. La véritable repentance, c'est aussi un engagement à ne plus pécher. Fait que soyons clairs ici. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Un, Jean, de un. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Je pense à ça des fois. Notre responsabilité à nous autres, dans le fond, cet esprit habite en nous, c'est ma maison. Notre responsabilité, c'est de lui donner une maison qui n'est pas pire quand même. Il <rire> faut que ça soit un peu propre. Avouez là, que si vous savez que quelqu'un d'important s'en vient chez vous, quelqu'un que t'aime, peu importe, tu vas faire le ménage, tu vas enlever la poussière, s'il y a des choses qui puent, tu vas les jeter. Hein? On va faire le ménage. Bien, combien plus forte raison on devrait faire ça quand on sait que le Saint-Esprit demeure chez nous? Puis là, Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais le Saint-Esprit ne se retire pas. C'est juste qu'il est attristé. Pensez à ça, là. Essayez de l'imaginer avec vos yeux pas de chair, C'est une personne, il est dans ta maison, puis il est là, là. Puis il est vraiment triste quand il voit des affaires qui n'ont pas rapport dans ta vie. Il est attristé, là. Tu laisserais-tu quelqu'un que aimes beaucoup à côté de toi avoir vraiment beaucoup de peine? Moi, quand j'ai vu cette image-là, ça m'a vraiment aligné pour vraiment chercher vraiment la, la purification dans les choses que j'avais besoin. Donc, euh, ayons cette attitude du cœur qui doit être toujours disposée à confesser instantanément, qu'on tombe, mais à s'engager à ne plus pécher aussi. Êtes-vous prêts pour le deuxième point? Donc, le premier, c'était on ne doit pas trister le Saint-Esprit. Mais on veut être rempli du de Saint-Esprit. Deuxième chose, 1 Thessaloniciens 5, 19. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. C'est un autre commandement qu'on reçoit, ça. Ça signifie quoi, pas éteindre l'esprit? Ben, je pourrais donner une réponse courte. La réponse courte, c'est simplement quand tu dis non à Dieu. Ça, c'est la réponse courte. On va te l'expliquer un peu plus. Le mot « éteindre » ici, quand il est associé à l'esprit, ça n'implique pas que l'esprit se retire. Ça implique plutôt l'acte de résister à l'esprit. C'est ça, éteindre l'esprit. Ne pas éteindre l'esprit, en fait, c'est prendre la volonté de Dieu comme règle de vie, puis simplement disposer à faire sa volonté. On laisse libre action au Saint-Esprit de nous diriger. Puis savez Vous savez pourquoi j'ai fait ma petite recherche? Mais dans Matthieu 25, au verset 8, quand on parle des vierges, là, les folles puis les, pas folles, les sages. <rire> en tout cas, celles qui ont manqué d'huile. C'est écrit au verset 8, « Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » C'est exactement le même mot. Nos lampes s'éteignent, c'est le même mot qu'éteindre le Saint-Esprit. Donc, ne pas éteindre l'Esprit, c'est refuser de se soumettre au système religieux, au conformisme mais plutôt être à l'écoute et obéir au témoignage de l'Esprit en nous. Quand les croyants ne permettent pas à l'Esprit de se manifester dans leurs actions, on éteint l'Esprit. Concrètement, là, déjà arrivé sûrement, tu sais quand l'Esprit te pousse à aller voir quelqu'un, puis tu n'y vas pas parce que tu es trop timide, tu ne sais pas ce qu'il va dire, tu éteins l'Esprit. Quand tu as sur ton cœur un fardeau qui arrive pour quelqu'un, puis tu ne prends pas le temps de prier pour la personne, tu éteins l'Esprit. Quand l'esprit te montre de ne pas regarder ceci, de ne pas aller à tel endroit, mais t'écoutes pas, tu y vas pareil ou tu regardes pareil, t'éteins l'esprit. Quand l'esprit t'ouvre une porte, il a déposé un rêve dans ton cœur il y a déjà quelques années, quelques mois, puis là il y a des portes qui ouvrent, l'esprit t'ouvre la porte puis dit hey, « Ah, fonce! » Puis là, oh, tu commences à hésiter, tu as des doutes, t'éteins l'esprit. Quand l'esprit te donne une parole à partager, tu la gardes pour toi parce que tu es trop gêné, tu sais pas ce qu'ils vont dire, t as, t as honte, peu importe. « T'éteins l'Esprit. » Il y a un commentaire qui disait qu'éteindre le Saint-Esprit, c'est « ignorer les dons de l'Esprit. » Il est vraiment important, frères et sœurs, de ne pas limiter l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, plutôt encourager son expression. Et d'ailleurs, même quand on est en assemblée comme ça, il y a des versets dans le 2 Corinthiens 14 qui expriment très clairement comment on devrait faire. Tout en respectant l'ordre et la paix, c'est écrit là. « On devrait permettre à tous les croyants d'apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation » Dans le but d'édifier l'Assemblée. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et d'ailleurs, dans le verset qu'on a lu, hein, c'est N'éteignez pas l'esprit, puis la suite, ça dit Ne méprisez pas les prophéties. Important. Alors, je vais vous donner une petite image pour que vous reteniez ça, pour pas éteindre l'esprit. Mettons que tu as des travaux de peinture à faire chez vous, tout est tu es pas bon là-dedans. Mais tu as un de tes amis qui est vraiment bon en peinture. Okay? Tu l'invites à passer une semaine chez vous. Tu dis, Garde, tu vas venir peinturer chez nous. Mais tu l'installes dans le fond du salon, dans un fauteuil, tu dis, Bouge pas. Okay? Lui, le peintre, là, il est vraiment bon, puis il pourrait faire des grandes choses, puis tu t'arriverais le soir, ça serait tout changé de couleur, puis il aurait fait des transformations dans ta maison. C'est un expert, mais tu lui dis, non, 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 si tu veux te lever, tu me demandes la permission, si tu veux peinturer, tu me le demandes, tu bouges pas, tu bouges pas. Qu'est-ce qui va arriver? La maison n'aura pas changé. Okay? Feriez-vous ça? Ben c'est un peu ça, et même beaucoup, qu'on fait avec le Saint-Esprit. Il est chez nous, il est dans ma maison, mais il est assis dans le fond du salon, puis il ne bouge pas. Parce que j'ai dit, tu ne bouges pas. Je ne le laisse pas bouger, alors qu'on aurait pu vivre de belles affaires. Voyez-vous, c'est quoi éteindre l'esprit? Troisième point, <coughs> marcher selon l'esprit. Pour être rempli de l'esprit, il ne faut pas l'éteindre, il ne faut pas l'attrister, mais aussi, là, il faut faire de quoi? Ce n'est pas juste de ne pas faire. Marcher par l'esprit. C'est quoi ça, marcher par l'esprit? On entend ça souvent. On peut résumer ça en disant que c'est une attitude positive de confiance en la puissance de l'esprit. Le verset clé ici, on va le voir dans Galate 5 au verset 16. Galate 5, verset 16, ça dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voyez-vous qu'il y a deux affaires là-dedans. « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Moi, je sens une opposition ici. Là. Alors, le croyant a deux possibilités. La marche charnelle avec l'énergie de la chair ou la marche, selon l'esprit, avec l'énergie de l'esprit. Et Ici, il faut comprendre que marcher selon l'esprit, ce n'est pas la chair qui se fait aider par l'esprit. Cette marche, c'est plutôt un accomplissement direct de l'esprit malgré l'opposition de la chair. C'est très différent. C'est une grande nuance. Et si on laisse contrôler et guider par le Saint-Esprit nos vies, les paroles de Jésus vont nous remplir. Son amour va inspirer nos actes et sa puissance va nous aider à maîtriser nos désirs charnels. Mais ça, il faut marcher par l'esprit pour ça. Et hey, puis tu sais, c'est marqué « marcher hein? ». Marcher, c'est un, 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 une action, ça. Hein? c'est continuel. On marche, c'est un mouvement. Ça veut dire que c'est un style de vie qu'on devrait adopter. C'est ça que ça veut dire marcher. La marche, ça implique aussi une progression. Ça implique qu'au fur et à mesure qu'un croyant va se soumettre au contrôle de l'esprit, ça ne se fait pas comme ça à 100 On y va graduellement mais au fur et à mesure qu'on va répondre aux commandements de l'Écriture, vous allez voir, votre vie va progresser de façon spirituelle vers le meilleur. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la parole, là, on est appelé à vivre comme des étrangers sur la terre. Ça veut dire qu'on n'est pas des citoyens de la terre. Une fois qu'on a accepté Jésus, on est des citoyens des cieux. C'est bel minimum qu'on se comporte comme un citoyen des cieux. Paul a dit, « Je vous exhorte dans Éphésiens, « Moi, le prisonnier de Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Mais là, je suis bien conscient que tant qu'on va être ici sur la terre, on est quand même pogné avec nos deux natures. On a la vieille nature par la chair, puis on a notre nouvelle nature par l'esprit. Mais la parole nous enseigne évidemment qu'il y a un conflit entre les deux. C'est pour cela qu'il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». On peut lire dans cette opposition-là, moi j'ai trouvé ça le fun, dans Romains 7, vous irez le lire plus tard, là, mais Romains au chapitre 7, Paul, il parle de la loi du péché. Puis je vais vous le paraphraser un peu, tu sais, en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que j'ai haï. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Ça, c'est à cause de la chair, ça. Mais il y a une bonne nouvelle. Le chapitre après, lis jamais juste un chapitre, lis-en deux. Le chapitre après, c'est le chapitre 8. Le chapitre 8 nous parle de la libération par l'esprit. Puis le verset 2 du chapitre 8, on parle de l'esprit de vie qui m'a affranchi de la loi du péché. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Wow! Concrètement, c'est quoi la différence? Concrètement, ben c'est beau de dire ça, mais concrètement, le verset 5 nous donne la réponse. Juste après, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui, euh, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Fait que là, tu as une question à te poser. Ton cœur, il est où, toi? Tes pensées sont où? Tes priorités sont où? C'est quoi que t'affectionnes? Parce qu'il faut que tu remontes ça en envers pour arriver jusqu'au fait d'être capable de marcher par l'esprit, là. Lisez bien le verset 5. Et en plus, la chair ne devrait pas dominer sur nous. Romains 8, 12, 14, nous le dit, garde. Romains 8, 12, 14, c'est écrit, « Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair. Je n'y dois rien. Je n'ai pas de dette envers elle. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Puis Paul, il nous enseigne là-dessus dans Galates 5. On va aller voir ça, justement sur toute cette affaire-là, -là, qu'on n'est pas redevable à la chair. Galates 5, au verset 24 et 25. Ça dit ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Accepter Jésus comme sauveur, ça implique qu'on devrait se détourner de nos péchés. Good. Mais ça implique qu'on devrait consciemment crucifier délibérément notre nature mauvaise à la croix. C'est vrai qu'on est encore capable de pécher, mais il y a une différence. Nous avons été libérés du pouvoir du péché, puis on peut lui résister. Et pour ça, à chaque jour, on doit se soumettre à Dieu, soumettre à Dieu nos tendances à faire le mal. On doit crucifier notre chair et trouver en l'esprit la force de vaincre ces problèmes-là. À tous les matins, on devrait, à tous les instants, on devrait soumettre devant Dieu nos émotions, notre corps, notre vie sociale, notre vie intellectuelle, notre vie professionnelle, tout. C'est le Saint-Esprit qui est la source de notre vie nouvelle. On devrait être sensible à sa conduite et son influence tout le temps. C'est vrai. C'est vrai que pour certaines chaînes qui sont encore puissantes dans nos vies, ça peut arriver, ça. On va se dire, mais c'est impossible. Je le sais, j'en ai vu, moi. Ai, je l'ai fait. J'ai vécu ça. C'est impossible. C'est bien beau me dire tout ça, mon Bruce, là, mais ça, c'est trop gros. Ça ne cassera pas cette chaîne-là. Mais moi, je me suis accroché pendant des années sur un verset. Puis je vais vous le partager. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 est écrit Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Fait que je veux pas que tu sois découragé un matin. C'est le contraire. Même si tu sais que c'est impossible cette chaîne-là dans ta vie, garde. Moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris des années à comprendre ça j'ai fini par être capable de comprendre et surtout de croire qu'il n'y a aucune chaîne qui peut résister à la puissance de Dieu. » Puis là, écoute bien ça. Je ne vais pas te froisser, mais écoute bien ça. Bien souvent, quand on demeure attaché trop longtemps, bien souvent, c'est parce que dans le fond, là, on aime ça, être dans cette situation-là. C'est parce que trop souvent, on retire une certaine satisfaction d'être dans cette prison-là. On revient dans le combat de la chair et de l'esprit. Puis le verset, il dit qu'il y a un moyen pour nous sortir de là. Savez-vous c'est quoi le fameux moyen d'en sortir quand on est pogné avec une grosse chaîne comme ça? Ce n'est pas ma chair qui devient meilleure. Ce n'est pas moi qui me suis entraîné à plus résister. Ce n'est pas moi qui est meilleur. Oh non, c'est juste parce que j'ai laissé plus de place à l'esprit. C'est l'esprit qui prend plus de place en moi. Puis une fois que je lui relâche la situation dans ses mains, c'est là qu'il peut me diriger loin de ce péché-là. Il faut vraiment enlever le contrôle à notre chair, puis le donner à l'esprit. Comment on fait ça? Là, il y en a qui vont rire, mais on doit crucifier notre chair. Maintenant, tu es devant une situation de tentation de péché, tu es dans une problématique là, charnelle. Il faut prendre position, frères et sœurs. Il faut se lever puis déclarer à haute voix, « Hey, ma chair, je te crucifie, ma chair. » Je te crucifie sur la croix de Jésus. Or, je ne te laisserai pas guider ma vie. Je ne te laisserai surtout pas m'éloigner de ma communion avec Dieu. Je ne te laisserai pas attrister le Saint-Esprit. Je te crucifie. Déclare-le. Parle-lui. Il faut prendre position. Il faut prendre action. Puis, vous savez, c'est possible. Parce que c'est écrit marcher selon l'Esprit, c'est un fait réel. Ce n'est pas juste un souhait. Ce n'est pas juste une prière. C'est réel pour le croyant. Puis, on le voit dans Romains 6.4. Venez avec moi dans Romains 6.4, c'est écrit. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » C'est écrit au passé, hein? Nous avons donc été ensevelis. » C'est fait, C'est fait. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Fait que, parce qu'on a été ensevelis avec lui dans le baptême de sa mort, puis que Jésus est ressuscité, tu y crois, ça? Hein? Bien, on peut marcher en nouveauté de vie. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Puis, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est écrit, ça aussi. Ce qui est mort est libre du péché. fait que ce n'est pas juste un vœu, C'est un fait. C'est une réalité qui est atteignable par tous ceux qui veulent y croire. Donc, ça ne dépend pas de mes efforts pour marcher selon l'Esprit. Ce n'est pas moi qui dois me battre encore plus contre mes tentations, contre mes faiblesses. Non. C'est de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Il faut juste le laisser agir. Ouais. Comment on fait ça? Par la foi. Par la confiance qu'il peut le faire. Je viens de vous le dire, là, dans Romains 6,4, on est enseveli avec lui par sa mort, puis on peut marcher en nouveauté de vie parce qu'on croit que Jésus est ressuscité. Si tu crois et tu crois et tu crois ça, que c'est -ce une vérité, puis tu ne peux pas la contester, tu vas y arriver. Tu vas laisser l'Esprit marcher parce que tu vas avoir confiance en lui. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. C'est ça notre responsabilité. Vous savez, Paul, il parle des croyants dans les, dernières positions que j dans les derniers versets, là, en référence à notre c'est une position qu'on a là. C'est une position dans laquelle on a été introduite par notre union avec Jésus dans sa mort. Ça a aucun rapport avec ma capacité, avec mes expériences. C'est un fait. Il faut juste le croire. Je termine bientôt. Le dernier point, il est pas long mais c'est un gros point. C'est louer. Hein? On voit ça dans la suite, dans Éphésiens 5, au verset 19 à 21. Évidemment, quand on loue, le Seigneur habite dans la louange. C'est une façon d'être rempli de l'Esprit. Si tu me dis que tu loues jamais le Seigneur. Faut que tu loues parce que tu vas être. Euh, on dit garde entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bref, quand on loue, Jésus, Dieu est content. On lui rend grâce, on exprime notre admiration, notre reconnaissance. C'est une façon d'être rempli de l'Esprit. Mais je voulais vraiment insister, ça ne pourrait être un message au complet, la louange, mais je voulais insister sur les trois premiers ce matin. Ne pas attrister le Saint-Esprit, ne pas l'éteindre et marcher selon l'Esprit. Et avant de conclure, euh, juste un petit point, qu'est-ce qu que ça donne tout ça? Ben, il faut réaliser que le Saint-Esprit, il est et il a. Il est et il a tout ce que tu as besoin pour atteindre les buts que Dieu t'a fixés. C'est hot, là. Là, je ne dirais pas tout, mais le saint esprit est là pour nous enseigner. Il nous dirige. Il nous console. Il nous aide à mener une vie de prière. Il distribue les dons. On va en parler plus tard, ça, dans l'année. Il produit en nous le caractère chrétien. Ça, c'est Galate 5, 22. Tu connais ça par cœur. Les neuf grâces, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. C'est lui qui nous donne ce caractère-là. Il nous remplit de force, d'amour, de sagesse. C'est lui qui nous excite à la louange, à l'action de grâce. En gros, le Saint-Esprit, c'est notre allié. C'est lui qui nous rend capables et nous donne la puissance d'accomplir notre mission. Puis notre mission, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Il ne veut pas juste nous remplir pour qu'on soit des meilleures personnes. Il veut nous remplir pour qu'on soit outillés pour faire l'œuvre. C'est pour cela que c'est important de comprendre qu'on doit être rempli du Saint-Esprit pas juste avoir le Saint-Esprit, mais être rempli du Saint-Esprit. Je vais inviter le groupe de louanges. C'est vrai, il faut que je les ramène. Je vais inviter le groupe de louanges. Sinon, je pourrais vous faire rater quelque chose, mais... Je vais terminer avec ça. Être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais ça qu'on revienne au verset du début, juste pour un petit moment, s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 8 à 18. Revenez avec moi juste au début. Éphésiens 5, verset 8 à 18. Tout ce que je viens de vous dire, c'était tout écrit là-dedans. Je vais vous donner les trois mots-clés à peu près. Regardez au début, là, ça dit autrefois vous étiez ténèbres. Bon. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, marchez comme des enfants de lumière, au verset 8. Après ça, je vous amène au verset 11, c'est marqué « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres ». Ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, c'est ça, ne pas attrister le Saint-Esprit, ne pas vivre dans nos péchés puis les, les continuer. Et si on va au verset 17, « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur ». Si tu comprends la volonté c'est parce que tu vas être capable de la mettre en pratique. Tu n'éteindras pas le Saint-Esprit. Puis regardez comment ça se termine, « Soyez remplis de l'Esprit. » Fait que ces versets-là, c'est vraiment la synthèse qu'on a vue au début, qui reprend tout ce que je vous ai présenté. Vous savez, des fois, je termine là-dessus, je arrive, suis arrive à la fin, mais souvent, on peut voir que le Saint-Esprit, on dirait qu'on pense qu'il est comme quelque part dans le cosmos, bien loin. C'est un esprit qui est loin. Mais le Saint-Esprit, dans l'univers, mais le Saint-Esprit, il est en nous. Le Saint-Esprit nous a été envoyé. Puis Jésus a clairement dit que le Saint-Esprit serait pour nous tout ce que lui a été pour les disciples lorsqu'il était sur la terre. Ah, ce n'est pas rien, ça. Le Saint-Esprit, c'est le représentant de Jésus ici avec nous. Là. Puis Dieu est esprit. Et c'est écrit dans Jean 4, 24, si on veut être en communion avec lui, on doit avoir la capacité de dépasser nos limites de notre chair. Si on reste dans notre chair, on ne pourra pas vraiment être en communion parfaite avec Dieu. Lui, il est esprit. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Fait une petite synthèse de tout ça, c'est que la parole de Dieu nous exhorte finalement à vivre continuellement sous l'influence du Saint-Esprit. En laissant la parole exercer un contrôle sur nous. En menant une vie pure. Puis quand on trébuche, en confessant nos péchés. Puis pour être capable de marcher, c'est en mourant en nous-mêmes en crucifiant notre chair à la croix avec Jésus, en nous soumettant à la volonté de Dieu et en dépendant de sa force pour tout, pas de la mienne. Moi, j'ai fait ça longtemps, là, essayer de, de me battre pour être meilleur, meilleur, puis de ne pas tomber dans des épreuves. Ça ne marche pas. Être rempli du Saint-Esprit, c'est vivre en étant conscient de la présence de Jésus et laisser son esprit, par le moyen de la parole, dominer toutes nos pensées et toutes nos actions. Le Seigneur, ce matin, nous invite à vraiment s'examiner dans le miroir de la parole. Et je vous invite vraiment à demander au Saint-Esprit de nous révéler où nous en sommes, nous, sur cette échelle de charnel à spirituel. Je suis où là-dedans, moi? Qu'est-ce que je devrais changer dans ma vie? Qu'est-ce que je devrais enlever dans ma vie? Qu'est-ce que je devrais ajouter dans ma vie pour me rapprocher toujours plus de la plénitude du Saint-Esprit? Quand c'est l'hiver, là, puis tu sors dehors, tu prends ton manteau, il est à toi, tu le possèdes, tu le gardes-tu dans tes mains? Ben non, tu le mets sur ton dos, tu ne veux pas avoir froid. Ben, la parole ne nous limite pas à posséder le Saint-Esprit, mais elle nous dit même de s'en couvrir. Dans Luc 4.14, on dit « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit? » Il faut vraiment l'utiliser. Et j'ai une pensée que je veux partager notre préoccupation ça devrait être de savoir non dans quelle mesure on possède le Saint-Esprit. Il y en a des fois qui se demandent hey, « J'ai-tu le Saint-Esprit? Je l'ai-tu? Je l'ai-tu? » Tu, tu l'as. Donc, notre préoccupation, ce n'est pas de savoir dans quelle mesure on possède le Saint-Esprit, mais c'est dans quelle mesure le Saint-Esprit te possède. C'est ça la vraie question. Si ce matin, toi, tu es OK avec tout ça, tout est correct, remercie le Seigneur. Je suis béni de savoir ça, si c'est ça. Remercie le Seigneur pour ta vie. Remercie le Seigneur, sois reconnaissant de ça. Pour toi qui écoutes, si tu n'as pas encore accepté Jésus, j'espère que tu as vu ce matin combien c'est important d'être en, en relation avec Jésus, de l'accepter. Et je prie ce matin que tu puisses te laisser toucher. Te laisser toucher par Dieu aujourd'hui et te laisser remplir de son Saint-Esprit. Puis pour toi qui viens de réaliser comme je l'ai faite il n'y a qu'un bout de temps, mais je vous partage ce que j'ai vécu, mais pour toi qui viens de réaliser que ta vie, là, a pour être encore plus victorieuse en raison de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, je prie que tu te laisses transformer ce matin, que tu acceptes cette vérité-là qu'on vient de partager. Tu as deux options. Hein? Tu peux décider de vivre ta vie avec le peu que tu as, sans ou avec un peu de victoire, pas trop d'impact ou pas d'impact. Tu vis, tu passes, c'est correct. Mais tu peux aussi décider d'avoir une vie victorieuse. Puis c'est pas extraordinaire de vouloir ça. tu es le fils et la fille du roi. C es le fils et la fille du roi. Tu devrais décider d'avoir une vie avec des impacts ici, mais des impacts dans l'éternité aussi. De vouloir goûter à la joie d'être en communion complète avec Dieu. Tu veux-tu vivre des expériences surnaturelles, des expériences extraordinaires? C'est le deuxième choix qu'on a à faire. On doit viser plus dans notre vie. Ben oui, j'ai le Saint-Esprit en moi. Ah, je suis spirituel, j'ai le Saint-Esprit en moi, oui. Mais je veux en être rempli. Je veux que ça déborde. Puis on a vu ce matin, c'est des principes faciles à comprendre, mais il faut les mettre en pratique. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Ne pas l'éteindre marcher selon l'Esprit et bien sûr avoir un cœur d'adoration, de louange. C'est possible, on a accès à tout cela. Ce n'est pas toi qui vas forcer. C'est Dieu qui va te bénir si tu t'approches de Lui. Vraiment. Et je vais vous laisser avec une question une réflexion que ma mère, elle va, elle va se reconnaître, que ma mère m'a dit souvent quand j'en avais besoin. Question. As-tu déjà pensé te reposer sur ton papa du ciel et laisser son saint esprit faire la différence. Repose-toi sur Dieu. Et laisse le saint esprit agir, mais laisse-le agir. Pense à mon peintre là, qui est dans ton salon. Dis-lui qu'il peut se lever. Dis-lui qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Fais-lui confiance, c'est lui l'expert. Tu vas voir quand tu vas revenir à la maison le soir, le salon va tout être changé de couleur, ça va être super beau. C'est ça que le saint esprit veut faire dans ta vie. Fait que je prie frères et sœurs qu'on vraiment on se laisse transformer et je Méditez tout ça et puis je vous souhaite vraiment de, de grandir, de vraiment vous interroger puis de grandir à ce niveau-là, au niveau de votre spiritualité. Faites-le pour vous, faites-le pour les autres autour de vous parce que vous allez être une bénédiction, mais faites-le pour le Seigneur parce que c'est ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il veut pour nous, vraiment. Et je vous laisse avec le groupe de louanges et Pasteur David revient vous voir après avec des annonces importantes, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Bon dimanche, à bientôt.